0: Name Elias A. Rolle beim Raub, der Kopf der Bande. Alter beim Raub, 32. Ich war in meiner Zeit, in dieser Zeit, ich war 30 Jahre alt, ich war Türer für diese Leute. Das
1: heißt, ich war hart und stark und ich, ich will keinen Fehler.
0: Alter heute, 55.
1: Gruppe Cabana und, der und der ja, die Vielleicht ein Disco oder, oder solche ein so Und dann sitzen wie ein Kollege. Aber es äh, ist nicht
0: so passiert. <lacht> Aktueller Aufenthaltsort. Gefängnis in Syrien. Ja. Ja. Aktuell. Bislang, ja. 53 Millionen Franken in vier Minuten. Die hat Elias A. mit seiner Bandi in einem raffinierten Kuh aus der Frau Münster-Post über diese Frechheit, über die habe ich zuerst schon noch gestaunt. Allerdings, nachdem sie die Millionen geklaut haben, ist es auch nicht lange gegangen, sonst auch schon in Gitter gesessen. Ist vielleicht eben doch nicht der perfekte Raub gewesen. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, wie kann man nur so dumm und ungeschickt sehen? Dann plant man einen der der grössten Raubüberfälle auf der Welt, macht sich mit x Millionen aus dem Staub und macht ihnen so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Zum Beispiel, gerade nach dem Raub, die Spanien eine Villa kaufen und diese auch noch ein paar zahlen. Oder mit 3 Millionen Franken auf die Bank gehen, ein Konto eröffnen und das auf den richtigen Namen. Geht's noch? Wie der Raub geplant und wie er abgelaufen ist, das gehört ich dir in den ersten vier Episoden von Podcasts. Podcast. Es geht schon am Postfrau des Jahrhunderts. Beim Produzieren dieser ersten Episode sind Medientypen, die, die riesig gut gelandet haben, aber noch mal aus dem Kopf. Darum habe ich mich entschieden, weiter zu recherchieren und mit dieser Frau zu schwätzen, die, die Mann seit über 20 Jahren begleitet. Der eine hat sie, das ist Andrea Pfalzgraf, schon, g schon kennt, bevor er zum Jahrhundert räuber ist. In dieser Folge geht es um den Elias A. Er ist der Kopf der Bandi. Und jetzt, in dem Podcast, hören wir Ihnen zum ersten Mal, was er persönlich dazu sagen hat. Frühe 50 Millionen in 4 Minuten. Das ist der SRF-Podcast «Es geschah am Postraub des Jahrhunderts». Die Frau, die jetzt eben die Räuber kennt, ist Andrea Pfalzgraf. Seit der auch passiert ist, ist sie in Kontakt mit den Räubern. Sie hat die Räuber im Gefängnis besucht, nach der Haft und auch in ihrer Heimat, nachdem sie ausgeliefert worden sind. Andrea Pfalzgraf hat die Männer mit der Kamera begleitet. Daraus entstanden sind verschiedene Doc-Filme für Schweizer Fernsehen. Sie sitzt jetzt bei mir im Radiostudio. Salut Andrea. Hallo Beatrice. In der Folge geht es um Elias A. Und bevor wir ihn näher kennenlernen, müssen wir glaube ich zuerst seinen aktuellen Aufenthaltsort klären, weil das ist doch recht außergewöhnlich. Der Elias sitzt nämlich im Moment Syrien im Gefängnis seit über zehn Jahren lebenslänglich, haben wir gehört. Warum? Er sagt, er wüsste es nicht.
1: Er hat keins. Verfahren hatte, kein Urteil, aber sie haben ihn verhaftet, als er aus der Schweiz nach Syrien zurückgekommen ist. Er hat ja aus der Schweiz ausreisen und Syrien ist seine Heimat und dort haben sie ihn direkt vom Flughafen verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und gesagt haben,
0: es sei wegen Spionage. Hat. Also ein unglaublicher Weg vom Posträuber zum Häftling in Syrien. Wir können nachher nochmal drauf zurück, wer er heute ist. Ich wird jetzt noch nochmal 20 Jahre zurückspulen. Von ihm gibt es Bilder. Ich habe nicht mehr gesehen, als dass der Elias A. Er hat dunkle Haare, ist äh, klein, er ist mächtig. Also alles andere, als dass man sich einen Räuber vorstellt. Auch nicht unbedingt äh, wie ein Räuber aus Ocean leben oder? Ja, aber ich glaube, er hat sich so gefühlt. Also,
1: da <lacht> wisst alles darauf hin. Und vielleicht hat ja gerade etwas mit dem zu tun. Also ich glaube sowieso, es geht ja häufig auch darum, dass man möchte Aufmerksamkeit haben, dass man möchte gesehen werden. Und vielleicht ist das ja gerade ein Teil des Problems, könnte ja sein. Also dass sie sich als großer Räuber gesehen hat. Ja, oder einfach irgendeiner Form als grosser Mann, als wichtiger Mann,
0: als erfolgreicher Mann. Wer weiß. Was war denn dein erster Eindruck? Gewesen? Wie hast du ihn gesehen, den du das erste Mal gesehen hast? Also ich habe ihn ja das
1: erste Mal live, habe ich glaubs, also ich bin nicht ganz übergelebt, dort am, am Berufungsprozess gesehen, also wo ich am Festival tv ähm, im Publikum geguckt bin und den Prozess mitverfolgt habe. Und ich hatte dort schon eher den Eindruck, ich ich eigentlich mit ihm nichts zu tun haben. Warum? Ja, weil ich das Gefühl hatte, der ist recht gnadenlos. Der verfolgt seine ziel der will Erfolg haben. Das heisst, eben, er wird reich werden, er wird sich durchsetzen. Und wenn sie muss, mit allen Mitteln. Das war die Rede, die ich ja,
0: denke, von ihm Magst du dich noch an Beispiel erinnern? Oder rein das Äußerliche, wo dir das gesagt hätte ich will Stand, auf Distanz bleiben Ja, ich glaube, es war vor allem sein Blick, gewesen, seine Art,
1: Menschen anzuschauen. Aber gell, das ist schon sehr, sehr lange her. Also, ich weiss einfach, ich hab immer ein bisschen ein ungutes Gefühl habe ihm und habe ihn auch nicht gross gesucht. Für Damals habe ich auch, also vor ein paar Jahren, ich hab den ersten Film gemacht und dort äh, habe ich mich nicht wahnsinnig angestrengt, ihn zu finden. Ich habe nicht gesehen, so er um, weil ich gedacht habe,
0: ja, ich weiss nicht recht. Ich hatte
1: Respekt davor
0: mhm, mhm. Während dem Raub war er ja ganz klar der Anführer Da mhm. äh, da hat er auch gesagt im Ton, ich war der Führer gesehen, ich war hart gewesen. Äh, er ist von den anderen Räubern auch nicht hörnden Fragen, dort, wie ich sie in deinem Doc-Film gesehen habe. Ähm, warum ist das allen so klar gewesen? Wieso ist er der Chef gewesen?
1: Ich glaube schon, weil er auch entsprechende Qualität hat. Also ich glaube, er hat eine natürliche Autorität, gut, und er hat eine gewisse Brutalität auch. Also dort ist es klar, hey, ich fackel nicht lang. also es läuft so, wie ich will. Und, aber dass er gleichzeitig auch, es ist so ein bisschen, das habe ich mit der Zeit gemerkt, so ein bisschen, die, die, ähm, der Ehrenkodex unter Gängster. Also es klingt jetzt ein bisschen aber ich glaube, das, ist schon, das hat er sehr hoch gehalten. Er also, ich verrate niemanden, ähm, mein Versprechen gilt und wenn du mich nicht irgendwie hintergehst oder ähm, über den Tisch ziehst, dann mache ich es auch nicht. Und um, hat auch niemanden verraten, weil er schon, ja der gesehen, der gesessen ist wenn man das wüsste. <lacht> ich war nicht dabei bei diesen Verhörern. Und da akkusieren so unterschiedliche Angaben und ihre Selbstbilder wie sie erzählen, wie sie sich verhalten haben damals. Und was wirklich war, ich denke, das ist nicht immer so
0: konkurrent. Für das Aufschaffen von dem Postraub hast du mit ihm telefoniert, also eben in syrisches Gefängnis. Mhm. Man stellt sich das einmal vor. Wie, wie ist das gegangen oder läuft das an den <lacht>
1: Es war nicht so kompliziert. Gewesen. Ich hatte eine E-Mail-Adresse und sieben eben, hat dann das mit dem Telefon geklappt. Ich habe mich natürlich auch als erstes gefragt, wie geht das, dass ich mit jemandem, der im syrischen Gefängnis im Krieg in Damaskus, mit mir kann reden kann. Stimmt denn das, dass der tatsächlich dort ist? Ja, aber wir haben da einen Faktencheck gemacht und das, also 100% sicher bin ich nicht, aber ich würde sagen, 90% sicher bin ich, dass er tatsächlich dort im
0: Gefängnis sitzt. Wir haben ja einen Haftnachweis von ihm, ja. aber um sieben Ecken sagst du, was ist das für eine E-Mail-Adresse? Elias Eliasa.at äh, Gefängnis Syrien, oder, was ist das für eine E-Mail-Adresse? Ja, nein, ich
1: meine, mit den sozialen Medien ist es relativ einfach, die Leute sind auf Facebook. Und dann? Tja, und dann schreibt man dem und sagt, Hallo, also er ist <lacht> ähm, trotzdem ich würde gerne anrufen. <lacht> ja, das Ding ist natürlich, ich habe nicht gesagt, wie ist das möglich, dass du kannst telefonieren Und dann sagt er, ja, mit Geld ist alles möglich. Und da sind irgendwie, einmal hat er gesagt, 1200 mal hat er gesagt, 900 Gefangene und er würde sagen, ja, über die Hälfte haben Telefon. Und das ist zwar verboten, aber man hat das, will eben, wenn man auch ein bisschen Geld hat, dann kann man auch ein Telefon haben. Also das ist ihm das auch wert gewesen, dass ich Geschichten dir ja, erzählen Ich glaube, es ist ihm extrem wichtig Ich meine, der hockt jetzt seit neun, bald zehn Jahren, ja. Wirklich, ja, sind zehn Jahre, glaube ich. Ähm, hockt er jetzt in dem Gefängnis und hat ja Zeit, zum reflektieren. Also, ich meine, es ist, Janner ist älter geworden. Ich glaube schon, ähm, dass ihm, das habe ich ihm abgenommen, dass ihm das ein Anliegen ist,
0: dass er mal einfach die, seine Version kann erzählen kann. Und hat sie die seine Version abgewichen von dem, was du schon als gewiss hast, über den Raub, über die Räuber?
1: Nicht so wahnsinnig. Darum habe ich mir glaubt, geglaubt. Also, weil ganz viel hat gestohlen, habe ich ja können überprüfen, aufgrund von ähm, habe Gerichtsunterlagen, ganz viele ähm, sind Das habe ich, gehabt, hab ich können nachschauen können. Ähm, auch aufgrund von dem, was andere erzählt haben, also von seinen Mittätern von, seine Mittäter, von Seiten von der Behörden. Ja, ich glaube schon, dass da über weite Strecken stimmt. Und wie das mit der persönlichen Erinnerung ist, wissen wir ja. Also meine, wir tun uns alle die Vergangenheit ein bisschen zweckschustern und glauben irgendwann, dass es so war. Das aber ist ich, nicht anders. Oder?
0: Klar, aber wieder wichtige Sachen hat es übereingestimmt, was du ja, schon gewusst hast. Genau. Aber speziell hier dran war ja, es ist das erste Mal, gewesen, dass du mit dem geschwätzt hast. Mhm. Du hast vorne, hast ihn auch nicht gesucht, weil Nein. eben unsympathisch, ja. eine gewisse Distanz. Nach eben 20 Jahren hast du jetzt das gemacht. Wie war das? Gewesen? Ähm,
1: ich war zuerst, zuerst, sehr, sehr, ähm, taff tough mit ihm. Ich habe ihn Fragen gestellt, ich habe x-mal zurückgefragt und habe nicht Geld lassen, was er gesagt hat, also Geldanlage hat uns einfach nicht gerade als erstes einmal so entgegen was er gesagt hat, sondern auch immer wieder nachgefragt, weil ich es wirklich genau wollte wissen, immer wieder überprüfen, was sagt er jetzt und habe hab versucht, zum, ja, zum gut zu hören, tut er sich in aber es war nicht der Fall. Gewesen. Ich hatte wirklich das Gefühl, gehabt, das ist ein Mensch, der wo älter geworden ist, der gewisse Sachen tatsächlich bereut, die er gemacht hat im Leben ähm, ja, wo gescheitert ist und jetzt, wie über sich sagt, er hat ja manchmal auch lachen, wenn er erzählt hat, was er für ein Idiot ist Und das habe ich dann auch wieder gut gefunden.
0: aber also ich habe so ein vier Stunden Interview, dort ja. gemacht hast, also ich ja. kann das bestätigen sehr hartnäckig. Mhm. Ähm, und gelachen und ich muss sagen, hey, auf der anderen Seite, ist er ein, ein charmanter Typ. Ich glaube, das ist er auch immer schon. Gewesen. Ich glaube, er
1: hat auch, er hat so also Werte, die ihm mitgegeben wurden, die er schon aufrecht erhalten hat. Also zum Beispiel der Umgang mit Frauen oder mit älteren Personen. Also ich glaube, dass das ja so ein bisschen von seinem kulturellen Hintergrund her und seiner Erziehung Also das hat immer wieder so ein bisschen Also so ein Gentleman. Und ich denke auch, dass er, ähm, er gewisse Intelligenz schon hat also er ist nicht ein dumm er ist jemand der sein, seinen Kopf braucht brauchen kann und ja, er ist einfach auch ein, will sagen, ein Macho und ein schauen wir und dann muss man ein bisschen aufpassen
0: die journalistische Distanz <lacht> ja,
1: genau dass wir ja, ich denke es ist wirklich so ein, ein Fall es hat, ja, bei ihm, das ist ja bei vielen von diesen von diesen Tätern ist mir das aufgefallen. Da habe ich mich gefragt, was wäre worden, wenn die einen anderen Start gehabt hätten. Es sind ja nicht per se irgendwelche Monster, die da in die Welt gekommen sind. Die sind ja worden. Und ich habe mich häufig gefragt, warum sind sie so worden, wie sie sind. Und kein Mensch ist nur böse oder nur schlecht.
0: Da probieren wir jetzt wieder vier Folgen herauszufinden ja. von vier haupttäter von sechs. Bleiben wir noch beim Elias A? Also kann man sagen, Dein Eindruck von ihm hat sich dahingehend verändert, dass du heute würdest sagen würdest, heute würden wir treffen. Heute hätte ich keine Angst mehr vor ihm. Ja, definitiv. Also ich habe wirklich
1: das Gefühl, da ist etwas passiert bei dem. Ähm, ich denke auch, dass er, ich bin nicht unbedingt, also würde ich die Hand nicht ins Feuer legen, dass er jeder ähm, versuchen könnte, wie stehen, wenn ich jetzt jemand kommt und sagt, du, da haben wir. Ähm, könnte man irgendwie relativ easy einen Raub machen oder so. Da bin ich nicht sicher, ob er da wirklich ganz gefällt wäre. Aber, Aber das Böse ist ja, weg. also so. das, von dem hm, habe ich irgendwie nicht
0: mehr viel gespürt, ja. Wie schaut er auf den Raub zurück? Bereut es? Oder würde er es wieder machen? Du würdest sagen, du nicht keine Hand ins Feuer legen? Er sagt, ich
1: bereue es wahnsinnig. Und es tut mir, hat auch sehr beteuer, dass ihm das leid tut, dass die Leute schade sind. Also da haben wir auch ein paar Mal darüber geredet, dass er gesagt hat, ja eben, wir haben da keine echte Waffe gehabt. Aber ähm, ich glaube schon, dass es bereut, dass er... Ähm, also er bereut natürlich auch, dass es schief gegangen ist. Klar, ja. <lacht> Weil, ja, und er ärgert sich über sich selber, dass er auch Fehler gemacht hat. Ähm, ist es wegen ihm schief gelaufen? Was er, wie er es Ja, also er sieht seinen Teil schon. Kleine
0: Fingerabdrücke.
1: Und aber auch, dass zu viele Leute gewusst haben, ähm, dass die Polizei halt auch gut gearbeitet hat. dass ähm mehrere Faktoren schlussendlich. Aber er, er tut das auch nicht. Das finde ich ja auch noch sympathisch. Er sagt es nicht wegen dem Doppel oder so ähm, ist es schief gegangen, sondern ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das Ganze überhaupt nicht machen Und ja, Aber es ist, die Versuchung ist so gross, gewesen, weil man muss sich das mal vorstellen, und dort habe ich ja auch eine gewisse Sympathie bzw. Ein Verständnis. Ähm, ich würde es nie machen, aber dass das Versuchung groß ist, wenn, wenn man unter den Bedingungen, die damals geherrscht haben, ähm, sagt, hey, komm, das probieren wir. Das Finde ich ein Stück nachvollziehbar. nachvollziehbar. Und darum haben sie auch so viel Sympathie der Bevölkerung gehabt, denke ich. Auch weil sie über sich selber hin können lachen schlussendlich, oder? Ja, und einfach weil, weil, ich mein, das Geld ist wirklich umgestanden, sind relativ einfach da reinkommen. Das ist natürlich die Zeit der Post, also, die man auch in dem, in dieser Zeit sehen muss. Da, damals, es also, wäre heute undenkbar. Undenkbar. Absolut. Oder? Das, das ist ja Anführungs- zum Schlusszeichen, so einfach ist. Dass quasi eine Tür auftun ja, genau. wird, können die... Und und aber in dem Kontext ja, hat man ja ein bisschen Verständnis und denkt, hey, aber das ist jetzt wirklich... Also ich meine, die Chance muss jetzt einfach wahrnehmen. Eben, wieso machst du es nicht, wieso mache ich es nicht, wieso machen es die? Das ist ja der interessante Punkt. Aber dass Bedingungen so sind, die Verführung so groß ist... Eben, ich bin ähm, denen schwach, wenn ich das Praline auf dem Tisch sehe, oder? dann denke ich jetzt... Wenn ja, das so da steht die ganze Zeit und ich muss das drei Stunden anschauen, ich, ich kann für nichts garantieren.
0: Man <lacht> lässt sich von verschiedenen Sachen von viel
1: oder? Und <lacht> bei mir weiss ich jetzt nicht ein post aber ich kann da darum
0: ein gewisses Verständnis. Schauen wir für das noch ein bisschen die Vergangenheit von Elias. Er ist Syrer und Libanese. Er ist mit 18 aus dem Libanon auf Europa geflüchtet und dann in die Schweiz gekommen. Das hätte ich zum Gangster gemacht, sagt er. Und lassen wir es doch gleich rasch an. Ich war die große Sohn. ich bin
1: in Europa und ich muss immer Geld finden und schicken, dass diese ganze Familie kann essen und
0: trinken. Ich habe nie Hilfe von niemandem gehabt. Und ich habe immer gesehen, die Leute, Handautos, Handgeld, gute Kleider und ich bin gekommen. Eben, die Unqualität ist sehr schlecht. Mm. Das Telefon äh, ja, auf Das wasylische Süd. Genau, aber eben, es hat, sei hat immer so die Situation gesehen, der älteste Sohn und ich so schauen, dass Geld äh, zu seiner Familie kommt, eine gewisse Vera Verantwortung. Aber Andrea, viele Flüchtlinge, Migranten sind in der gleichen Situation wie Elias vor 20 Jahren. Äh, und die rauben aber keinen Post aus. Warum ist er auf die Schiefbank? Tja,
1: es gibt andere, denen geht's gleich wie ihm, auch heute noch. Mehr hat nicht. Aber ja, also es ist ein Druck, der auf diesen jungen Männer liegt, gerade wenn sie eben aus so grossen Familien kommen. Und die setzen ja so viel Hoffnung in die, die dann eben weggehen, ins das gelobte Land sozusagen die, wo eben Geld zu verdienen ist. Und das finde ich schon verrückt. Also, ich mein, das ist ja bis heute so, dass junge Männer vor allem, aber auch Frauen, aber schon vornehmlich Männer, losgeschickt werden, Gang du, Gang Ach. du und mach und du bist unsere ganze Hoffnung, du musst jetzt schauen, ich meine, das ist wahnsinnig und ich finde auch, das entschuldigt sie überhaupt nicht, aber ich finde, das ist ein irrsinnigen Druck, wo wir uns gar nicht können vorstellen wenn wir da einfach so aufwachsen können. Wenn
0: wir da aufwachsen, und Sie ja. sehen einfach, dass man da viel Geld verdient, aber Sie ja. wissen nicht, dass das Leben auch
1: teuer ist. Dass es teuer ist, aber es ist natürlich auch, ich meine, man muss sich das vorstellen, Also wenn ich denke, du kommst da hin und, und du siehst das und du möchtest teilhaben, das ist, glaube ich, das Problem von allen diesen Räubern, wo die also haben wir teilhaben an dem, also haben wir Mitglieder sein von dieser von Gesellschaft. Mitmachen. Und eben mitmachen, können ähm, Geld ausgeben, eben können ein solches Auto fahren, um ähm, zu zeigen, hey, ich habe es auch geschafft. Und all diese Sachen, also die materiellen Werte, die Verführungen, die da plötzlich vor der Nase sind, und du merkst, hey, ich habe keine Chance, mit wenn ich irgendwo auf dem in einer Küche arbeiten oder auf dem Bau, dann ähm, vermag, ich das, vermag nie. ich das niemals. Kann
0: mein Macho nicht ausleben. Nee, never. Nee. <lacht> er hat dort die Haft abgesessen für den Postraub auf Syrien ausgeliefert worden. Du hast das verzählt vorne und eben gerade wieder ins Gefängnis kam. ähm Der syrische Staat wirft ihm Spionage vor. Ich zitiere da den haft zu Zugunsten von einem feindlichen Staat der soll spioniert haben. Ähm, vom Keimdienst zum Banken Das klingt irgendwie absurd, oder?
1: Ja, da weiss ich wirklich nichts dazu als das, was er mir sagt, wenn ich ihn frage. Und er sagt auch selber, das ist absurd. Ich bin ja weg, wo ich siebenzehn war. Und kann einfach nur irgendwie erfolgreich sein und ja, eben meiner Familie helfen. Ähm, er sagt, das ist absurd. Ich habe für gar niemanden spioniert. Und ja, ja doch weiß
0: ich auch nicht mehr. Er sagt aber umgekehrt, er auch, weil der Syrische Staat seine 20 Millionen, Wett, die alle noch nicht sind, nach dem Raub. Wer lügt jetzt? <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also es also ist beides plausibel. Oder beides absurd.
0: Und wir können es jetzt heute um Mund auch nicht beweisen. Wir können es nicht
1: lösen. Wir können es überhaupt lösen. Und mich würde es auch gerne wissen. Mich nimmt das ja schon auch Wunder. Also da bin ich dann auch wieder Journalistin, die gerne wissen Aber da, ja
0: das habe ich gemerkt in der Recherche für all die neue Doc und für den Podcast, du bist auf diesen 20 Millionen Omen wie wie verrückt. Ähm, äh, alle Räuber sagen, sie wissen nicht, wo als ihre Millionen sind. Ähm, hast du eine Erklärung, wo die sind? <lacht> <Ich> kann <sie. lacht> ja, natürlich kann ich sie. Ähm, ja,
1: also meine Erklärung ist wirklich, ich glaube inzwischen tatsächlich, dass die alle, ausser da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, außer beim Marcello S., beim Tippgeber. Aber sonst bin ich mir eigentlich bei allen sicher, dass sie selber auch nichts mehr von dem Geld haben. Also die einen haben die Ausgeben, also auch mehrere, 10 oder sogar 100'000, ich meine, das ist auch nicht nichts, das kann man nachvollziehen. Es haben ganz viele Leute sich noch daran bereichert, dass sie so also mitwissen, wo noch, ja, komm, komm kommst du kommst da noch 10'000 über und noch da noch 50'000, wenn man das und das macht. Das ist weg ähm, und ich glaube, dass es aber wirklich in ganz vielen Kanälen versickert ist, also dass auch Mafia ähm, die, Finger im, die im Spiel gehabt hat und dass die Räuber effektiv wirklich nichts mehr haben.
0: Sie sind wirklich blöd. Ein super raffinierter Kuh <lacht> ja. und am Schluss haben sie
1: nichts mehr. Ich glaube, das tut ihnen am meisten weh. Und es ist ihnen auch so peinlich, wenn man das sagt, weil sie selber wissen, ja, ist nicht cool. Und ärgert <lacht> ich glaube, das ist so eine Mischung zwischen Ärger, ja, sich schämen, sich wirklich aufregen. Keine Ahnung. Also, ja, ich gelaufen alles. Wirklich.
0: Gehen wir noch mal zurück zum Elias ins syrische Gefängnis. Ein vierstündiges Interview, siehst mal persönlich können, mit dem Schweizer Eindruck, dein hat sich geändert, ein charmant äh, geläutertes Mann. Ähm, er hofft ja auch noch darauf, dass er rauskommt aus dem mhm. Gefängnis. Wo siehst du ihn, wenn das jetzt wird passieren würde, dass er rauskommt? Er sagt ja
1: selber, ich habe ihn gefragt, was muss denn passieren? dass du rauskommst. Und dann hat er gesagt, ja, nur, wenn ich Geld habe. Also, ich kann mich nur frei kaufen. Sonst bin ich lebenslänglich. Also, solange, sich, solange die Situation so ist mit dem Krieg. und ja ähm, Das geht etwa um 20'000, 50'000 Franken? Ja, genau. Sagt er, mit dem wäre
0: er frei. Aber das ist nie. das Aber um.
1: nein, das ist absurd. Also, meine, seine Familie ist an, er hat nichts äh, ja, keine Ahnung Das ist auch also, ein
0: Indiz, dass er nicht weiß, was seine <lacht> Millionen
1: sind Ja, das wäre jetzt also recht schlau, wenn er jetzt da so eine Geschichte würde bauen und das noch nicht erzählen, aber das drohe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, dass er dort hockt. Ähm, und falls er rauskommt ich kann mir schon vorstellen, dass er ein relatives Bescheidungsleben würde führen, ich glaube, er ist auch nicht ganz gesund so. körperlich. körperlich. Ähm, ja, aber puh, keine Ahnung, also so gut kenne ich ihn ja nicht. Und was ist, also was, was ich vorher noch nicht gesagt habe, ich glaube, er hat früher auch sehr viel Drogen konsumiert, also Kokain.
0: Ich und habe schon während Geschichte. der Blattspitzzeit gesehen und hat hier Drogen verkauft.
1: Genau, aber da eben, das ist jetzt sicher weggefallen und ich glaube, das macht ja auch etwas mit einem Mensch und Darum ja, kann ich mir vorstellen, dass er relativ ein relatives wird führen würde. Aber never you
0: never know. Also, <lacht> er wird sich mal bei dir.
1: <lacht> das muss nicht unbedingt
0: sein. Äh, die rechte Hand von ihm war bei dem Raub wie ja Marcello S. gesehen, mhm. haben vorne schon kurz vor dem Kaden inside in der Post. Und ehrlich gesagt finde ich ihn die spannendste Figur. Sein Traumjob wäre Polizist gesehen und wurde ist einer der größten Räuber der Welt. Der Gap ist riesig. Andrea, was ist da schief gelaufen? Ja, ich glaube, das gleiche
1: Problem wie bei allen. Nur, dass er im Gegensatz zu den anderen noch absolut über ich würde sagen, null kriminelle Energie verfügt hat. Ähm, die anderen haben ja alle schon das oder oder andere mal irgendwelche Einbrüche gemacht oder Erpressungen oder mit Drogen gehandelt. Die haben alle schon kriminelle ähm, Liste gehabt mit kriminellen Taten und der Marcello es hat das definitiv nicht gehabt. Aber der ist auch... Er ist so zwischen den Welten pendelt. er ist halb in Italien, dann in der Schweiz, dann wieder Italien, dann wieder in der Schweiz. Hilfsarbeiten wie der Post. Genau, nie eine richtige Wurzel. Die Sprache nicht ganz perfekt, die beiden auch nicht. Also in Italien haben sie gesagt, wie redest du du? In der Schweiz haben sie gefunden, du kannst nicht recht Schweizerdeutsch. Ähm, immer so dazwischen. Und sein Traum, Polizist zu werden, ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst. Er, ich mein, dass er, wo Polizist werden, das sagt ja etwas aus. Er hat einen Das ist ja wirklich ganz interessant. Und er hat auch fast etwas Unterwürfiges. Wenn ich ihn kennengelernt habe, er war immer wahnsinnig bedacht drauf, gewesen, auch im Zwischenmenschlichen ja keine Fehler zu machen, sehr anständig zu sein, sehr zuvorkommend. Und das ist so ein riesen... Ja, also ich meine, das ist das Gegenteil von dem, was er eigentlich hätte sein was ihm passiert ist, aber das ist mir aus, ich weiss auch nicht, aus dieser Not und eben auch aus dem, aus der Verführung, er hat das gesehen und hat gedacht, oi, das ist ja, glaube ich, relativ einfach. Aber schon ab dem Zeitpunkt, das glaube ich immer, das hat er mehrmals gesagt und da bin ich sicher, dass das stimmt, dass er schon relativ schnell vor der Tat eigentlich hat aussteigen. Aber die Kollegen, ja, für den so Schlusszeichen hat natürlich gesagt, nein, nein, nein. Jetzt ziehe ich Ja, das Also die <lacht> haben jetzt so Blut geleckt, oder? Und er hätte die am liebsten wäre davon gelaufen oder hätte sich unter dem Pult versteckt. <lacht> ja. ja,
0: und ein Tag vorne ist er zu mir Genau. Ja. So haben wir gespannt, äh, Marcello S. Lena wir also in der nächsten Folge kennen. Passionierter Rallye-Fahrer, der aussieht wie ein halten und jetzt wie vom Erdboden verschluckt ist. Mhm. Warum? Man kann nur spekulieren. Das ist der SRF-Podcast. Es geschah am Postraub des Jahrhunderts. Und Mehr das in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. 53 Millionen, vier Minuten. Recherchen und Produktion Beatrice Gmünder und Andrea Pfalzgraf. Ton Veronika Klaus. Projektverantwortung Susan Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch krimi -Hörspiel unter srf.ch-audio.